0: Bienvenue dans Politumag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, les Français de plus en plus mobilisés contre la réforme des retraites. Plus de 3,5 millions de personnes dans les rues de France selon les syndicats pour cette sixième journée de mobilisation. De nombreux secteurs du public ont également commencé à se mettre en grève et alors que le Sénat est en train de débattre de la réforme, le gouvernement, lui, reste sourd et minimise même la contestation. L'intersyndical appelle à une réunion d'urgence avec le chef de l'État et lance de nouveaux appels à manifester.
1: La suite, c'est une partie le gouvernement, le président de la République, qui a euh, une partie de la suite entre les mains. Est-ce est qu'il peut rester sourd à euh, un monde du travail qui se mobilise aussi facilement que les mobilisations d'aujourd'hui et de celles qui ont précédé La réponse est non, il ne peut pas rester sourd. Est-ce qu'on peut faire une réforme du travail, la retraite c'est une réforme du travail d'une certaine manière, sans qu'on tenir compte des réalités du travail. La réponse c'est non. Dans tout conflit, euh, il y a euh, au moins un signe d'ouverture pour euh, essayer de discuter. Or, euh, là, il n'y a même pas un conseiller qui a appelé euh, qui, qui que ce soit, en tout cas pas nous, euh, pour dire voilà bah, qu'est-ce qu'on fait, comment, comment on peut discuter, rien du tout, on de que il n'y a qu'à l'Élysée, dans les ministères, qu'ils considèrent qu'il ne se passe rien dans le pays. C'est grave, je pense.
0: Et pour en parler avec nous ce soir sur le plateau de Politmag, Alexis Poulin qui est cofondateur de la publication Le Monde Moderne. Bonsoir Bonsoir, Alexis Poulin, face à vous François Koch essayiste et analyste politique. Bonsoir François. Bonsoir Magali, bonsoir. Merci à, à tous les deux d'être sur ce plateau. Ce soir on va parler de cette sixième journée de mobilisation contre les retraites. Plus de 3,5 millions de personnes hein, quand même selon les syndicats. Ça a été une journée réussie selon vous euh, Alexis
2: oui, du point de vue syndical, je pense que c'était une journée réussie. C'est un million de plus que le 31 janvier. Euh, C'est des secteurs qui étaient massivement en grève, dans l'éducation, mais aussi euh, les transports. Euh, C'est une intersyndicale qui tient bon, euh, ouais. qui interpelle Emmanuel Macron, qui juge que son silence, d'ailleurs, euh, est antidémocratique et pose des questions sur la volonté de silence d'un président qui. Pourtant, a une logorée quand même assez importante et prend la parole sur à peu près tous les sujets, hein, que ce soit le préservatif gratuit, euh, le salon de l'agriculture, enfin on l'entend partout et mmh. surtout, sauf euh, sur le sujet des retraites lors des journées de mobilisation. Et
0: on se demande où il est d'ailleurs ah bah, On ne de... savait
2: pas de... où il était. Euh, alors il était sans doute en Afrique, il avait encore un déjeuner avec un chef d'État africain avant de rentrer en France et aujourd'hui, euh, donc le mercredi, le lendemain de, de grande mobilisation, il fait diversion. Alors c'est la journée internationale du droit des femmes, donc il avait prévu de rendre hommage à, à Gisèle Halimi, euh, même si. Euh, le fils de Gisèle Halimi se désolidarise de cet mmh. hommage, tout comme l'association euh, qui, qui, qui pense que c'est une, une récupération mmh. qui tombe très mal d'ailleurs. Ouais, – On, euh, on donc, va parler, il
0: va aussi donner des légions d'honneur aussi. – la légion
2: d'honneur, Anis nice Buzyn, mmh. voilà, etc. C'est un petit monde ouais. préservé. Pour les syndicats, c'est euh, important parce que ça montre que le front syndical tient bon, mmh. que la mobilisation tient bon et surtout l'opinion publique qui reste massivement braquée et contre cette réforme des retraites, et qui ne changera pas, peu importe les manigances et les manipulations oui. du gouvernement.
0: – Oui, mais le gouvernement qui minimise. François Coq, comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette sixième journée de mobilisation
1: c'est un moment important parce que, pour le coup, on peut désormais dire que le niveau de mobilisation est historique. Mmh. Jusqu'à présent, euh, la mobilisation était au niveau de ce qu'on avait pu connaître par le passé, euh, au niveau, par exemple, de, de 2019 contre la réforme des retraites, au niveau de 2003 déjà contre la réforme des retraites, ou, ou de 1995. Mais il restait... Un moment qui était le moment de la grande confrontation de ces 30 dernières années dans notre pays, qui était le moment de 2010 euh, avec euh, la, la réforme, le passage de l'âge lég... légal de 60 à 62 ans sous le quinquennat de M. Sarkozy et à l'époque c'était M. Fillon qui était Premier ministre et M. Wörth qui était euh, ministre de, de l'économie et des finances. Mm. Et donc euh, là, on, on avait eu des mobilisations extrêmement puissantes mm. avec euh, des étiages qui sont ceux qu'on a retrouvés hier, c'est-à-dire 3,5 millions de personnes euh, dans la rue, quand bien même le gouvernement minore ça, mais la minoration qui est celle du gouvernement hier était, euh, était la même euh, en, en 2010. Donc on est au niveau de 2010, ce qui était la plus forte mobilisation populaire de ces 30 ou 40 dernières années. Donc ça, ça donne à voir un, un, un seuil important, et comme vient de le dire Alexis Poulain, euh, une mobilisation qui touche l'ensemble de la, de la société. Par contre, il ne faut pas perdre de vue qu'en 2010, c'est le moment du grand chambardement et c'est le moment où le passage en force est assumé par le pouvoir et par la monarchie présidentielle. À l'époque, M. Sarkozy avait fait le choix de s'asseoir sur cette mobilisation et de passer, euh, de passer en force. Ce qui veut donc dire que, quel que soit le niveau qu'on a pu connaître hier, M. Macron est peut-être en capacité de s'asseoir. En tout cas, la partie n'est pas jouée parce qu'il y a eu un franchissement de seuil hier. Et là où les choses vont se jouer, c'est sur la capacité à bloquer l'appareil productif mmh. du pays. C'est ça l'enjeu aujourd'hui.
0: Et à durer aussi en termes de mobilisation, deux nouvelles mobilisations appelées, hein. Alexis Poulain, dont l'une le samedi pour que les personnes qui travaillent mmh. puissent aussi aller manifester. Euh, en tout cas, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est, est de plus en plus mauvaise. 64% des sondés jugent son action de façon négative. On va le voir dans ce sondage. 7 points de, de moins chez les sympathisants LR, c'est quand même pas rien. Euh, 9 points de moins chez ceux de Renaissance, 10, 10 points de moins chez les cadres. Euh, Emmanuel Macron qui, néanmoins, tient bon, sa dernière déclaration, c'était lors du Salon de l'Agriculture, justement, sur les retraites. Euh, il maintient sa réforme. Écoutez le, le chef de l'État.
1: Moi, j'ai croisé beaucoup de gens aujourd'hui dans le Salon qui m'ont dit, tenez bon, nous, on a besoin de la retraite. Et qui, aujourd'hui, soutiennent une réforme qui consiste à mettre fin à des régimes spéciaux dans des métiers qui sont objectivement beaucoup moins pénibles et où il y a des congés payés et des jours fériés, là où, pendant très longtemps, on a laissé une retraite agricole où vous avez des gens qui travaillent toute leur vie, sans aucun arrêt, quand on est dans l'élevage ou d'autres secteurs, c'est parce que c'est qu'un jour férié ou un jour on s'arrête, et qui y avait des retraites catastrophiques.
0: Donc on l'entend, Alexis Poulin, malgré l'appel des syndicats à une réunion d'urgence, le chef de l'État, lui, maintient son cap.
2: – Oui, une il maintient son raison, cap, mais c'est le double discours, euh, lui il est enferré, en plus maintenant il y a des enjeux d'ego, de, de légitimité du pouvoir, d'autorité, etc. Parce que cette réforme, elle est débattue au Sénat, elle a été débattue à l'Assemblée, elle va en plus changer, ce ne sera pas du tout la réforme initiale, au final ça pourrait être un 49-3, évidemment, il euh, n'y a pas d'autre choix, mais… Reste que 64 ans, ça passe mal et que les syndicats sont unis sur le fait de dire que non, le recul à 64 ans est inacceptable. Donc c'est là le vrai problème. Lui, sans fer et sans tête, et reste dans le déni, mais ce n'est pas la première fois et c'est pas uniquement sur ce sujet-là, il est à peu près sur tous les sujets. Euh, la question, c'est jusqu'où il peut aller dans le double discours puisque d'un côté, c'est le déni et je ne bougerai pas d'un iota et de l'autre, c'est la porte est grande ouverte pour euh, discuter. Mmh. Euh, comme d'habitude, c'est tout et son contraire. Euh, quelle discussion est possible quand on entend finalement qu'il faut absolument faire cette réforme, que euh, les députés du groupe de Renaissance, s'ils ne votent pas massivement oui. et obligatoirement pour, ils seront exclus du groupe. Enfin, on sent une fébrilité là, de la part de, euh, de l'exécutif et de, 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 du parti Renaissance qui montre quand même qu'ils sont en train de perdre le, la manche. –
0: ont une communication assez désastreuse, d'ailleurs on va en parler aussi dans le détail. Euh, on va voir ce qu'en a dit Jean-Luc Mélenchon qui était dans, dans le cortège hier à Marseille, regardez.
1: – Le moment est venu pour lui de prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation de blocage, ou bien à la dissolution, puisqu'il est évident qu'il y a une différence entre ce que ressent le pays et ce que dit l'Assemblée nationale, ou bien plus simplement un référendum comme nous l'avions tous espéré.
0: Ouais, donc pour Jean-Luc Mélenchon, il y a deux solutions, référendum ou dissolution. Euh, François Cox, c'est votre avis également
1: Jean-Luc Mélenchon réfléchit en termes démocratiques démocratique assez, assez classiques et de ce point de vue-là, il a raison. On sait, il y a une enquête récente qui vient de le montrer, qu'au niveau des actifs, c'est-à-dire de ceux qui vont être concernés par cette réforme des retraites, il y en a plus de 9 sur 10 qui rejettent la réforme des retraites telle qu'elle est proposée par le gouvernement Borne et par M. Macron. Mmh. À partir de là, on peut comprendre que cette réforme se fait contre ceux qui vont avoir à la vivre et surtout à la, à la subir. Il faut, elle n'est donc pas acceptable en l'État, il faut chercher une porte de sortie. À partir du moment où la porte de sortie ne peut pas être trouvée au, au Parlement, qui rentre dans une confrontation de légitimité, c'est ce qu'exprime Alexis Poulain mmh. il y a un instant, entre la légitimité représentative et la souveraineté populaire qui, elle, est par nature permanente et inaliénable, mmh. eh bien, il y, y, y a un souci qui se, qui se crée, donc il faut en sortir par le haut, euh, soit par le référendum, soit effectivement par la dissolution. Mais attention, ça, c'est la logique telle qu'elle devrait être. Mmh. Est-ce que c'est la logique de M. Macron Je ne crois pas. Que veut M. Macron Il veut un symbole politique. Mmh. Et donc, il va essayer d'aller au bout, de passer en force. Et je le dis... Il est d'autant plus près d'y arriver que la butée qui a été fixée par la stratégie qui a été choisie, qui, qui, qui dit que la fin de l'examen parlementaire aura lieu le 26 mars quoi qu'il arrive, oui. il est d'autant plus près de cette butée que celle-ci se rapproche. Nous sommes maintenant à moins de trois semaines de la fin du calendrier tel qu'il est prévu et tel qu'il se, qu se tiendra. Et donc, M. Macron doit être tenté, j'imagine, de, de, de serrer les rangs, d'ailleurs, c'est ce, ce qui vient d'être évoqué avec les, oui. députés, avec les députés Renaissance oui, ou avec d'autres. Il est tenté de serrer les rangs pour aller jusqu'au bout et pour obtenir ce symbole, et on verra, une fois qu'il aura eu ce symbole, ce qu'il fera. Moi, je garde dans un coin de la tête le fait que M. Macron est ce genre de personne qui est prêt à aller contre le pays, à passer en force pour obtenir euh, sa réforme et après à euh, a a jouer grand seigneur et peut-être à avoir enfin la fenêtre de tir qu'il attend depuis si longtemps pour dissoudre.
0: – Pour la fameuse dissolution, <rire> mais s'il le fait, s'il passe en force, ça va être très compliqué pour lui de, de gouverner par la suite pour faire passer d'autres textes, non
2: ?– Sauf dissolution, effectivement, oui, parce qu'après il, il se met en incapacité d'une certaine façon et dit, vous voyez, cet échec du second quinquennat ouais. n'est pas de mon fait, ouais. euh, donc votez pour moi ou euh, mon, mon dauphin en 2027, donc c'est une manière habile de masquer tous les échecs, une dette de 3 000 milliards d'euros, une inflation galopante, à maîtriser hein, par les banques centrales qui ne savent vraiment plus quoi faire, euh, des, euh, des chiffres de l'emploi qui, même maquillés, ne cachent mal à un chômage de masse endémique. Donc tout ça permettra de dire, euh, voilà, j'ai voulu faire des choses, mais les Français m'en ont empêché. Et voilà. ouais. Donc c'est tout à fait possible. Tout est... Je trouve que le moment politique est extrêmement ouvert. Euh, et il y a des partis qui vont tirer mieux euh, le, leur marron du feu. Je pense qu'en ce moment, les Républicains doivent se poser beaucoup de questions sur euh, leur stratégie politique.
0: Ouais, – c'est compliqué pour eux, mm -hmm. euh, on va en parler aussi, mais euh, pa auparavant, ce sondage, 56% des, euh, des Français sont pour des grèves reconductibles, des grèves, on, on l'a dit, hein, surtout dans, dans le public. Est-ce que les mobilisations vont, vont s'inscrire dans la durée Écoutez ce qu'en dit euh, ce représentant de la, de la CGT Mine Énergie.
1: – La Fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses actions, il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois de l'énergie pour les gratuités notamment. Donc nous avons décidé, vous comprenez dans mes propos, de repeindre les lignes rouges. Donc pour nous, il est très clair, à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne.
0: Jusqu'à la gagne. Est-ce que c'est jouable, François Coq, selon vous
1: Nous verrons. Il reste, je le disais, deux semaines possible. pour l'examen du texte au, au Parlement. Il y a un moment important qui va être à la commission oui. mixte paritaire les 15, 15 ou, 16, 15 15 ou mars. 16 mars. Donc il y a des points d'étape aussi qui sont faits parce qu'il y a une grève reconductible et en même temps il y a des temps forts qui sont déjà appelés mmh. par, les centrales, par les centrales syndicales. Moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que... Peut-être que la carte de la grève reconductible et du blocage de l'appareil productif qui devait être joué est jouée un petit peu tard. Elle aurait peut-être pu être jouée au moment où le système était en tension et en fragilité. Quand le système était-il en tension et en fragilité Au moment où, on a, où le texte était à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, pas en commission mixte paritaire, au moment où il était à l'Assemblée nationale. Pourquoi J'évoquais tout à l'heure la monarchie présidentielle telle que nous la connaissons depuis des années. La monarchie présidentielle, qui permet tous les passages en force, soyons clairs, dans ce pays. Mmh. Et aujourd'hui, teinté de démocratie minoritaire. M. Macron et Madame Borne ne sont pas mmh. majoritaires au, au Parlement. Ils ont une majorité relative. Mais qu'est-ce qu'une majorité relative, sinon une minorité Donc, ils ne pouvaient pas faire passer leur texte euh, à l'Assemblée nationale, sauf à, à monnayer... – Après, mais, il y avait
0: les vacances, c'était compliqué de… – Oui,
1: c'était compliqué, mais enfin, on sentait bien qu'il y avait des députés LR, et y compris des députés Renaissance, qui étaient très hésitants à l'époque. Et ils le sont peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Il y en a moins apparemment aujourd'hui, parce qu'ils sentent justement que la butée est dans euh, 15 mmh. jours, alors qu'à l'époque, ils avaient l'impression que c'était un horizon qui, qui aurait été quasiment inaccessible mmh. si le débordement populaire qu'on a constaté dès le 19 janvier avait été organisé et orchestré derrière, à la fois par les organisations et les centrales syndicales, mais aussi par les organisations politiques. – à la place de ça, on a eu des journées saute-mouton qui nous amènent à l'endroit où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que la stratégie qui est aujourd'hui pratiquée peut fonctionner Peut-être, je demande à voir. Mais peut-être aurait-elle mérité d'être euh, mise en place un petit peu plus tôt aussi.
0: – C'est votre avis Alexis, c'est un peu tard aussi pour euh, commencer ces blocages
2: ?– tout, tout a été tard, hein, de toute façon, dans la mobilisation, dans la façon dont, dont les syndicats ont mis le temps de faire l'intersyndicale. Le, 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 c'est oui. vrai que par rapport à 95, où vous avez démarré bien en amont, euh, on a l'impression qu'il y a un temps de retard de la part des, mm. des, des centrales syndicales. Euh, et ça va jouer évidemment, puisque le texte a le temps d'être discuté, ce qui fait que d'un côté, vous avez eu la stratégie de, de la représentation des, des insoumis, de bordéliser l'Assemblée d'une certaine façon, d'empêcher le, le vote pour justement que la mobilisation tienne, mmh. euh, parce qu'il y avait ce temps de retard de la mobilisation. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, peut-être que les choses vont, vont se rattraper, on voit bien que ça, ça s'accélère. Il euh, y a aussi, et, et je pense là où c'est peut-être malin d'avoir décalé, euh, c'est le soutien de l'opinion publique. Il euh, faut voir oui, que, que derrière, vacances... massivement, voilà, les vacances voilà. sont passées, c'était un moment de important.
0: Été un Donc là, il n'y a pas années, eu
2: ça, cet c est c est empêchement de, de vacances, on va dire. Mais... Euh, euh en revanche, les syndicats gardent le soutien majoritaire de l'opinion publique ouais. sur le fait qu'il faut faire ces grèves et qu'il faut les soutenir. Oui. Euh, parce que l'exécutif va jouer la division, évidemment, va jouer le temps long, le fait que la grève coûte cher. Et puis ensuite, on a déjà entendu, hein, sur tous les, les, les plateaux de radio et télé, euh, c'est inadmissible de bloquer le pays, penser aux Français qui ouais, travaillent. peut-on de, ce des peut peut
0: mainstream, de voilà. dire que ça va être compliqué pour les Français, voilà, etc. Voilà. On, va les, on va les écouter, ces Français. Ils étaient dans la manifestation hier. On va voir ce qu'ils qu en pensent de, de cette mobilisation. Regardez. Tous les arguments que nous ont donné le, le gouvernement se sont, euh, sont dématérialisés au fur et à mesure. On s'est rendu compte que c'était des mensonges. Donc ils vous ont dit qu'ils ont, ils ont qu allaient faire une réforme sociale et juste. On se rend compte qu'elle est complètement injuste et asociale.
2: On a envie de, de pouvoir
1: cotiser pour les retraités, mais on ne peut pas cotiser suffisamment parce qu'on n'est pas payé euh, suffisamment. Et on ne va pas nous cotiser euh,
2: suffisamment pour avoir une retraite décente. Ça
0: fait 30 ans que je suis en hospitalier, c'est dur et euh, non, on doit travailler jusqu'à 64, et moi, je me demande comment ça va être possible. Je me demande comment on va pouvoir tenir jusque-là. On les entend, les Français, hein ils sont quand même déterminés euh, à, à rester et à manifester. Alors, effectivement, il va y avoir peut-être après la question de la hausse des salaires, hein, qui fera euh, peut-être euh, l'objet d'autres contestations sociales. Euh, néanmoins, euh, les Français sont dans la rue et quoi que fassent les, les syndicats, euh, François Coq, sont bien décidés à, à rester mobilisés. On l'entend. Hein. Bah,
1: ce qu'on entend dans, dans ces témoignages, c'est que les Français se sont saisis du débat, mmh. pour le coup. Le et et mensonge,
0: d'ailleurs, du gouvernement français. Et effectivement, on en
1: parle aussi. Les, les, les quelques semaines qu'il y a, qu y a mmh. eu ont permis de démonter les arguments du gouvernement, je serais même tenté de dire que le gouvernement les a démontés tout seul. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement est venu avec une forme d'impréparation Totale, mmh. euh, sans, sans savoir ce qu'allait donner par exemple la mesure sur les, sur les 1200 euros de, de, retraite, de retraite minimale, le ministre du SOPT avait évoqué 200 000 personnes oui. au début, avant d'évoquer quelques semaines après 40 000, puis de dire que ça ne toucherait plus que entre 10 000 et 20 000 mmh. personnes on voit bien que c'est d'une impréparation totale la première ministre s'est rendue sur, 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 le, sur le plateau d'une émission oui. euh, le, le, 6, le 6 mars mmh. euh, elle a évoqué ce qui, se, ce qui se passerait sur la surcote mmh. elle s'est prise les pieds dans le, dans le tapis, elle a la menti, dit, disons
0: le mot, elle a menti, tout simplement. Elle a menti.
1: C'est à la fois l'impréparation et pour certains le mensonge oui. organisé. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est dans cet état de la politique où certains responsables pensent qu'ils peuvent tout dire, mm. y compris certains ministres euh, pensent qu'ils peuvent tout dire et que tout passe crème. Et bien, ce qu'ils voient, c'est que face à eux, ils ont un peuple conscient et debout. Et quand il y a des arguments qui sont avancés par le gouvernement et par les responsables publics, bien, les gens s'en saisissent, ils vérifient et... Oh, surprise, ben il s'aperçoit qu'effectivement, on a tenté de les duper.
0: Ça va être compliqué de rectifier le tir quand même, hein, quand il y a eu autant d'inexactitudes, voire de mensonges de la part du gouvernement. On va quand même euh, écouter, si vous le voulez bien, Alexis, euh, avant que je vous donne la parole, Olivier Dussopt, euh, qui, euh, qui disait que cette réforme ne fera pas de perdants. Regardez, c'est une réforme de gauche, a-t-il dit
1: c'est une réforme de gauche qui aurait pu être portée par un gouvernement social-démocrate. Par rapport aux réformes précédentes, elle crée des droits qu'on ne connaissait pas, notamment sur la pénibilité et les aidants.
0: Ouais, elle crée des droits qu'on ne connaissait pas, même, dit-il. Alors, ça, ça fait rire oui, beaucoup de gens. Et, et
2: bah évidemment, Il y a eu tellement de mensonges sur, bien sûr, les, les retraites revalorisées. Et on parle de rien du tout. Hein. On parle de 33 euros par mois. Et Elisabeth Borne ose parler d'une hausse importante et conséquente. Oui. Euh, on parle aussi de. C'est la, la Macronie et les Macronistes qui euh, ont refusé de, de parler de pénibilité au travail, ouais. donc, qui ont mis de côté cinq critères de pénibilité pour dire que c'est par branche que doit se gérer la pénibilité au travail, euh, c'est la négation des accidents du travail aussi, euh, Rappelez qu'il y avait une mobilisation euh, samedi dernier pour les accidentés du travail, parce que allonger euh, le temps de travail, euh, c'est les seniors qui meurent le plus au travail finalement en termes de, de pourcentage, euh, c'est assez, euh, assez évident, euh, donc, donc tout, toute cette... Euh, – Communication c
0: est, c est... catastrophique, non
2: ?– Oui, mais on est habitué à leur communication de, de, de ça, mensonges et de manipulations, c'est dit qu'il y a… Une... – C'est de
0: l'amateurisme, c'est pas ça, suffisamment préparé ?– Non, non ça dit qu'il y a un je-m'en-foutisme
2: vraiment... et qu'ils pensent que, vu que jusqu'à présent tout à peu près est passé, d'une certaine façon, du quoi qu'il en coûte, en passant par le pass vaccinal. Enfin, oui. ils ont réussi à tout faire passer avec des bobards et des, de l'à peu près. Donc, cette fois-ci, pourquoi, pourquoi ça ne passerait pas
0: mm. ben Là, euh, ça ne passe plus après. après c'est bien France toute la conscience. question. Moi, je voudrais me faire ouais. quand
1: même l'avocat la, la, du diable, en l'occurrence. Monsieur ouais. Dussop dit que cette réforme aurait pu être portée par euh, un la gouvernement social-démocrate. Je serais tenté de dire oui, en réalité. Mais disons que, que cette était, réforme n'est hein. jamais, qu avait... jamais que la fille de la réforme touraine, mm. qui a été mise en place sous le quinquennat de Monsieur Hollande et qui a été pilotée à l'époque par un conseiller de l'Elysée, qui était M. Macron. C'était hein, l'allongement de la durée de, de cotisation. Et finalement, on est dans le prolongement de la, de la réforme touraine. Donc, d'une certaine façon, M. Euh, n'a pas tout à fait tort Mais de, de, perdons, de, de alors, dire qu'une certaine gauche, la gauche sociale-démocrate euh, hmm. qui s'est corrompue sur, ses, sur, sur ses affaires, euh, aurait pu, euh, pu la porter. Par contre, euh, d'un point de vue de la stratégie, de la communication euh, politique... C'est absolument incompréhensible de faire de telles, de telles déclarations. Enfin, M. Dussopt n'a-t-il pas compris que pour faire passer sa réforme au Parlement, il a besoin de l'appui, pour le coup, des LR, et de l'appui de, de son groupe oui. et quel est l'intérêt de venir expliquer euh, en des termes qui sont aujourd'hui très vaguement compris par les gens, que représentent aujourd'hui la gauche et la droite Est-ce que la gauche, c'est le gouvernement social-démocrate de François Hollande Les gens ont répondu clairement que c'était tout sauf la, la gauche, euh, ces choses-là. Donc, venir expliquer que c'est une réforme de gauche ou de social-démocrate, mmh. tout ça est un gloubi-boulga. Euh, gloubi et ça, ça donne quand même à voir des gens qui sont à la fois un petit peu perdus, mais très honnêtement, qui n'ont que peu de repères politiques.
0: – Oui, qu'on plus d'arguments, en tout cas, on a entendu aussi Olivier Véran, hein, euh, le porte-parole du gouvernement, parler d'apocalypse même, il a, cité, euh, il a commencé par parler de la sécheresse qui s'est vie en France, regardez.
2: – L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le
1: pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte… Le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation
2: ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination.
1: En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer.
0: Alors ça c'est absolument délirant. Hein. Ah
2: mais on a l'impression que la machine bug en fait. Il, il déroule les éléments de langage euh, les uns après les autres. Il la essaie de main... C'est la
0: mort de la planète. Hein. Ouais,
2: euh... oui, c'est les sauterelles qui arrivent, c'est les, 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 les plaies les pieds d'Égypte, c'est euh, l'accident nucléaire peut-être. Euh, on ne sait pas. Enfin c'est voilà. Il aurait pu utiliser encore plus de, de voilà de métaphores. Euh, mais on sent. Il est que... quand, là
0: quand il dit ça franchement parce que. Non, il déroule les éléments des de langage mais quand mais, mais, mais c'est la force à dire ça.
2: Mais c'est la, la force de ce gouvernement et et, 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 des, et des macronistes en général, c'est que les mots n'ont aucun sens. Ils peuvent dire tout et n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt, puisque un mot ne veut rien dire. Olivier Véran est le pass vaccinal. Enfin, on peut revenir sur tout ce qu'il a dit, il est porte-parole, c'est même l'évidence. Je ne sais pas qui en France aujourd'hui fait confiance à la parole de M. Véran. Je pense que personne, en réalité. Donc, il peut dire n'importe quoi. C'est la beauté de, de, de son poste, en fait, de la place qu'il occupe. Et c'est le cas de, de beaucoup d'élus de, euh, de la majorité, malheureusement. – C'était
0: écrit ou pas, selon vous, euh, est... François Coq ah ?– bon, Ah oui, c'était ah oui, hein.
1: écrit, mais par contre, ça, ça montre la différence qu'il y a entre ces gens-là et le commun des mortels. Ouais. Quand chacun d'entre nous, pas simplement autour de cette table, hein, les gens qui sont derrière, euh, de, de, derrière l'écran, et chacun d'entre nous a vu cette vidéo… Mmh. <rire> On a tous été vérifiés. On s'est dit, c'est une blague. Ouais, c'est un montage. C'est un montage. <rire> donc, on a tous été vérifiés. Alors, et, et en fait, on s'est aperçu que c'était vrai. Ouais. Mais,
0: il pense vraiment il y mais a des M. Véran, avoir... lui,
1: quand il le dit, ça ne le choque pas, en fait. Ouais, non. Non. Voilà, il vit dans un, dans un, monde, dans, dans un monde parallèle. Alors... Qui est la tête, la tête d'œuf qui, dans un cabinet, a été écrire et chercher ses arguments Qui est le ministre, porte-parole du gouvernement, qui est capable de réciter ça sans s'interroger sur le sens de ce qu'il raconte oui, hein, Il y a un scénariste célèbre qui disait que ça ose tout, bah, ça n'est bien la preuve. Hein. Ah, – C'est toujours, toujours
0: le ressort de, de, de faire peur aux
2: Français. – Oui, toujours, la toujours. politique de la peur. Mais il y a en les lockdown files trop. qui sortent en Grande-Bretagne, euh, où là, le ministre de la Santé, l'équivalent de Olivier Véran, Matt Hancock, euh, a, a utilisé la peur… Euh, avec ses conseillers, pour manipuler l'opinion publique britannique, pour les pousser à une vaccination de masse, alors que lui-même savait pas ce qu'il fallait
0: faire.
2: Exactement, et ces gens-là ont pris des habitudes avec les cabinets de conseil, avec, avec cette ingénierie sociale qui a permis ce moment de folie générale, d'hystérie générale, et ils se disent, pourquoi ne pas continuer Et quand vous avez... Regardez, le Covid s'arrête, on commence à faire peur sur les coupures électriques. Attention, il va oui. falloir sauver nos valeurs et se battre et donc moins chauffer. Donc le 19 le degrés et euh... pas plus. <rire> je, je baisse, j'éteins et je décale. On en parlait sur ce plateau. <rire> Ça, c'était déjà la peur. Là, on prépare déjà la peur de la sécheresse cet oui. été.
0: On voilà. va avoir euh, je baisse, les euh, version haut.
2: Et là, on va toucher directement, tiens, et si on faisait la santé des enfants, pourquoi pas Et avec la réforme des retraites eh ben, Pourquoi pas, tiens le... et
0: aussi. Et aussi le... Parce
2: que M. Macron avait lancé une campagne, vu qu'il parle de tout sauf des retraites, euh, sur, sur la vaccination à l'école contre le, le papyrus. Oui, Donc, ça, ça s'enchaîne comme des perles, c'est des éléments de langage, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, puisque c'est devenu leur métier. Mmh. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de du spectacle, c'est la société du spectacle, c'est totalement la, la postmodernité. ça ne veut plus rien dire, ça n'a aucun sens, mais il faut le faire.
0: Ouais. – Alors on, on, il nous reste peu de temps, on va quand même noter qu'il y a eu des coupures de courant euh, chez Olivier Dussopt dans sa ville natale, hein, à Annonay. Euh, coupure évidemment ciblée, qui a ciblé également la permanence euh, euh, de Gérard Larcher, la permanence du Sénat, donc on, on sent bien que là les, les syndicats euh, sont un peu revanchards, euh, François.
1: – Oui, bah, chacun… Euh, – C'est à, partir du, à Non, 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 à partir du moment où le, où le gouvernement et M. Macron choisissent un terrain de lutte, et ce terrain de lutte, c'est celui du passage en force. Hmm. Et bah, après, chacun, euh, chacun joue okay. avec les outils dont il dispose. Bon.
0: Euh, le blocage est l'inverse euh, du dialogue, a dit aujourd'hui aussi Olivier Véran pour clore la page. On va parler du Sénat dans, dans la deuxième partie de Politmac parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses euh, là-bas. Euh, C'est la fin de cette première partie. Restez avec nous évidemment sur RT France. On se retrouve en quelques petites minutes. Pour 2027. Voilà, on continue ce débat même hors plateau puisque le, le dossier est quand même très intéressant. On va voir ce qui se passe au Sénat à présent sur la, la réforme très contestée des, des retraites. On a vu que la gauche, hein, les sénateurs de gauche faisaient assez front commun pour, contre, contre cette réforme. On va revenir au, au début des débats avec cette déclaration d'Eliane Assassi, la présidente du groupe communiste au Sénat. Regardez. Nous exigeons avec
1: 90% des actifs, les millions de personnes qui manifestent et l'ensemble des syndicats, le retrait de ce projet de loi. Il est donc... Euh... Article 42, chapitre 14 du règlement, monsieur. Il est donc pour nous un devoir de manifester notre opposition la plus vive dans cet hémicycle qui ne peut être en dehors du réel et ne pas entendre l'exigence d'un grand débat dans le pays, ne pas entendre la colère froide, sérieuse, mais déterminée et massive.
0: – Voilà, donc les sénateurs de gauche qui soutiennent évidemment ce qui se passe dans la rue, mais est-ce que ça sert à quelque chose, Alexis Poulin ?– bah Oui, puisque
2: oui l'idée c'est d'être quand même des chambres… C'est la démocratie représentative, ils donc si minorité, elle ne rien du tout, oui. euh, on aura, déjà que ce n'est pas grand-chose, là on aurait vraiment de quoi s'inquiéter. Donc heureusement euh, que certains de, de ces élus essayent d'être représentatifs, oui. euh, ce n'est pas le cas, de, encore une fois, de Renaissance, hein, qui veut au contraire s'extraire de l'opinion publique, oui. euh, là il n'est même oui. pas question de l'opinion publique, il est les question Les sénateurs d'autant
0: de... plus que les députés d'ailleurs.
2: – Et les sénateurs, oui, qui qui montre l'importance du Sénat ouais. que Emmanuel Macron voulait balayer d'un revers de main. Mmh. Et attention, parce qu'après cette réforme des retraites, sur la table arrive la réforme des institutions. Et telle qu'elle est portée par Emmanuel Macron, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la démocratie et la Ve République. Mmh. Donc euh, on est vraiment euh, là dans un moment euh, politique majeur, c'est ce que je disais, où tout est ouvert. On a vu à l'Assemblée les différentes stratégies en fonction des groupes. Euh, LR qui est un peu perdu, hein, mmh. clairement, mais qui fait monter les enchères sur un vote euh, possible de cette réforme. Mmh. Euh, et au Sénat, qui ne devait pas être une ZAD. Hein, selon euh, Gabriel Attal, Attal je
0: crois et bien voilà, la ZAD est arrivée écoutez Gabriel Attal c'était au début évidemment de, 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 de l'étude de ce texte
1: je sais qu'ici par-delà les parcours de chacun on se respecte je sais qu'ici il n'y a pas de ZAD il n'y a que la République et donc je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison
0: et voilà, on attendait des débats euh, pleins de sagesse avec Cipoulin. bah Finalement, bah non, ça n'a pas été le cas. Il bah, y a Totalement. eu des débats de toute, contre, toute façon. Par contre, la ZAD, face à la République, c'est quand même gonflé. Ça veut dire que l'Assemblée n'est plus la République
2: – Mais de toute façon, tout ce qui n'est pas macroniste n'est pas la République dans leur tête, c'est ça qui est terrible. Quand ils parlent des extrêmes, ils mmh. parlent simplement d'un groupe comme la NUPES, qui n'a rien d'extrême. Euh, le Rassemblement National, que tout le monde taxe d'extrême droite, qui a quand même 88 députés, mmh. euh, qui là aussi est représentatif d'une partie de l'électorat français. Mmh. Enfin, C'est qu'à un moment, on ne peut pas continuer avec cette logique de mmh. mettre tout le monde dans les extrêmes parce que, personne, enfin, parce que ces gens-là ne sont mmh. pas d'accord avec le parti unique, mmh. qui est, voilà, qui est le, la synthèse qu'a réussi Emmanuel Macron de la gauche et de la droite, mmh. l'UMPS, et, et c'est réussi avec En Marche, Renaissance, etc. Enfin, réussi non, puisque c'est quand même délicat et douloureux. Mais c'est proprement scandaleux, c'est-à-dire que leur discours, c'est de dire, nous sommes ouverts au débat, mais quand le débat arrive, il faut être d'accord. Sinon, ce n'est pas un débat. C'est ce n'est pas un débat, donc. Mais, et, et, et tout est comme ça. Et là, on voit au Sénat que, évidemment, ça discute. Alors, attention, parce qu'au Sénat, euh, on voit aussi des portes qui s'ouvrent mmh. sur la retraite par capitalisation, par exemple. Parce qu'un des plans, évidemment de sortie de cette réforme des retraites qui va être saccagée par le débat c'est de dire, bon on n'a pas fait ce qu'on voulait faire donc mmh. on est obligé quand même si on veut sauver le système, de rajouter le petite étage par capitalisation, mmh. et là BlackRock sera content, il faut savoir que ce modèle-là il est porté depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mmh. depuis 2017 avec le, le projet euh, France, euh, plateforme France 2030 euh, qui était euh, en gros un petit précis de la libéralisation et de la privatisation de tous les services publics mmh. euh, donc c'était porté par Edouard Philippe, Jean-François Cyréli de BlackRock, etc. Depuis, rien n'a changé. Si vous regardez ce rapport qui date de 2018, mm. il me semble, on voit que la feuille de route n'a pas changé. Elle a été un peu retardée par le Covid et les gilets jaunes, mais mm. ce que fait M. Macron est tout à fait conforme à ce rapport qui, qui, qui recommande de, de privatiser globalement à peu près tout.
0: Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, François Coq Les débats ont été sereins au Sénat. On a vu l'épisode d'hier soir hein, où les sénateurs ont voulu aussi faire un coup de force en utilisant l'article 38, c'est inédit depuis 2015 cet article 38, c'est pour passer outre les amendements de, de l'opposition, est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: ?– bah, ce, que, ce, que je, ce, que, ce que je constate et je repartirai de l'intervention de Madame, ouais. de, de Madame Assassi, c'est que on a quand même eu droit à un spectacle à l'Assemblée nationale qui n'a pas toujours été mmh. était très glorieux pour mmh. le temps euh, parlementaire et dans le cadre de ce qui devrait être un débat euh, raisonné. Mmh. On a quand même eu l'impression qu'on rentrait dans une ère nouvelle de la politique mmh. qui était l'ère de la politique spectacle, de la politique réseaux sociaux mmh. où on fait des capsules, où on, où on fait des interventions pour que ce soit des capsules pour les mettre sur les réseaux sociaux mmh. et juste pour faire le, le buzz. Mmh. Ce qu'on voit au Sénat, c'est que... Je parlais de Mme Assassi. Mme Assassi, vous vous souvenez hein, Celle mm. qui avait euh, porté, c'était l'une des co-rapporteurs du rapport euh, McKinsey. Hein, Absolument. Hein, mm -hmm. Qui avait levé le, quoi, le, Joseph, le, le lièvre, euh, notamment. Et donc, vrai. on a des euh, parlementaires qui sont capables de faire preuve d'une grande pugnacité. Mm -hmm. Et en faisant preuve de cette pugnacité, ils donnent à voir le débat qu'il y a et ils sont dans la confrontation. Mais pas dans la confrontation spectacle, dans la confrontation sur le fond et dans le cadre institutionnel. Alors, il n'y a rien à attendre du Sénat. Le rapport de force est tel au Sénat que le texte va passer, in fine. On le sait par avance. Par contre, une telle démarche aurait été adoptée à l'Assemblée nationale, où existent les fragilités que j'évoquais tout à l'heure oui. du fait de la démocratie minoritaire, il n'est pas dit que, qu'appuyer et adossé à, une, à un débordement populaire tel qu'on l'a connu au début du, du mouvement… – Le rapport de force n'aurait pas pu basculer au sein de, de l'Assemblée nationale. Mmh. C'est ça qui me semble important. Le deuxième aspect que, que, que vous évoquez, c'est qu'on voit bien que tous les artifices institutionnels de la Ve République et même ceux qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mmh. sont déployés pour venir à la rescousse d'un texte dont personne ne veut et qu'on arrive à, passer, à faire passer d'une certaine manière nulle part, le débat dans un temps bloqué par un artifice qui, qui est de le rajouter au projet de loi de finances, de la sécurité sociale oui. le fait d'utiliser de, euh, des, euh, des, des articles oui. qui servent à euh, abréger les débats à faire à mettre sous le tapis des amendements qui ont été euh, déposés voilà on voit bien là qu'il y a des pratiques institutionnelles qui sont certes prévus dans les institutions, mm. Mais, mm. mais dans ce cas-là, soyons cohérents. Et je fais partie de ceux qui dénoncent le fonctionnement de la Ve mm. République, qui oui. pensent que celle-ci est vermoulue depuis mm. le, le début. Et le gouvernement aura beau jeu de dire, ah mais oui, ces arguments existent. Eh bien, si ces arguments existent, c'est que notre fonctionnement institutionnel, notre structure institutionnelle elle-même, aujourd'hui, mm. est celle qui permet tous les coups de force et dont il faudrait en changer. Oui, –
0: On va écouter Patrick Caner justement, qui s'en est indigné. Honte à vous, a-t-il dit, regardez
1: Honte à vous! Honte à vous! Vous vous êtes laissé
2: baïonner par le 47.1 de la Constitution et le gouvernement, et vous voulez maintenant baïonner votre opposition. C'est un scandale!
0: – Vous êtes d'accord Alexis, non, dans cette 5 République, il y a oui. trop d'outils qui, qui permettent de passer outre finalement le débat y a
2: démocratique ?– que des outils pour passer outre le ça. débat démocratique, il y a trop de pouvoir de, au sein de l'exécutif, mmh. quand vous voyez le nombre de nominations qui dépendent du président de la République, dans les organismes indépendants, pseudo-indépendants, quand vous voyez euh, en plus la pratique d'Emmanuel Macron, extrêmement verticale du pouvoir avec un gouvernement fantoche, euh, combien de ministres sont connus Mmh. Euh, oui. combien de ministres réellement incarnent leur ministère, mmh. quasiment aucun puisqu'il prend la parole sur tous les sujets, systématiquement euh, et puis à côté de ça les oppositions euh, politiques sont euh, bah, extrêmement limité, on va dire, par le, par le jeu, justement, qui permet à l'exécutif d'imposer un agenda, d'aller très vite, de passer en force systématiquement et de dire, voilà, il n'y a pas le temps pour le débat parlementaire. Mmh. C'est ce qui fait qu'il euh, y a ces, ces brouhaha. Alors après, on parle de la qualité du débat, mais la qualité du débat, c'est le temps du débat. Mmh. Or, mmh. l'exécutif le, mmh. ne veut pas de temps du débat. Est, tout est dans le, le paraître, faire mmh. semblant, cocher une case pour dire, j'ai fait comme on m'avait dit de faire, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas démocratique. Tout comme quand on parle de légitimité, en disant que Emmanuel Macron est élu au suffrage universel, mais très mal. Et quand il dit, j'ai été élu pour faire ce projet de réforme des retraites, c'est faux il a été élu par défaut par de nombreux Français qui ne voulaient pas Marine Le Pen au pouvoir. Voilà, Et ça, jamais, jamais, ça. il ne le dit, sauf le soir de son élection, il le dit, ouais. ce vote m'engage. Mm. Il ne l'a jamais engagé, ce vote. Donc il ne fait que mentir. Oui. Et à un moment, je crois que la colère, l'énervement des Français atteindra une limite, il mm. faut qu'il en soit conscient. Ce mensonge permanent, cette manipulation permanente, ce mépris même de la vie des Français ou de la parole publique, ou de la parole engagée, mm. il est insupportable.
0: – Alors on l'a dit, hein, le, les sénateurs ont quand même euh, pu débattre euh, de, du, du texte, le Sénat qui a voté la fin de, de certains régimes spéciaux, euh, mais pas tous, regardez, euh, les sénateurs ne sont pas concernés, évidemment, et ça a été évoqué par Victorin Lurel, euh, sénateur PS de Guadeloupe, regardez.
2: – Les Français nous regardent, croyez-vous que nous allons garder notre crédibilité, et croyez-moi, je ne fais pas dans la provocation, que nous supprimons un régime tout à fait spécial, très spécial, qui est celui du Sénat qui est un régime autonome. Mais pour les Français spécial, autonomes, tout ça, c'est la même chose. Comment allez-vous garder une crédibilité pour dire « Vous êtes des privilégiés, vous êtes des profiteurs, vous n'avez pas de critères de pénibilité, d'ailleurs, que l'on ne réintègre pas les quatre, et notamment l'exposition aux pesticides, les vibrations et que sais-je encore ». Eh bien que nous, notre travail est hyper pénible parce que nous travaillons la nuit, parce que nous avons un travail vraiment pénible et qu'il nous faut un régime
1: autonome et très spécial.
0: Alors, alors, allez
2: Mais, – Alors, allez-y, Alexis, Sur le régime autonome, il faut expliquer que c'est pour la séparation des pouvoirs, oui. donc il y a une caisse de retraite pour les sénateurs, etc. Après, sur oui, bon, bah, l'ampleur de ces prestations et des réformes, c'est vrai que ça pose question, parce que vous avez les députés, les sénateurs, régimes spéciaux, euh, les policiers, régimes spéciaux, qui sont d'un côté… Contre ceux qui se battent pour essayer de sauver ce qui reste oui. de leur régime, saccagé par ceux qui protègent leurs régimes spéciaux. Oui. Là encore, on est en plein dans l'ancien régime.
0: Là, ils ont... On Alors... parle de
2: privilèges, là. C'est oui. des privilèges.
0: C'est ça. L'extinction concerne cinq régimes spéciaux, l'industrie électrique et gazière, la RATP, la Banque de France, les clercs et employés de notaires, membres du Conseil économique, et social et en environnemental, François
1: non, mais Donnons une idée Alors... quand même de ce dont on est en train de parler. Je lisais, oui. avant de venir sur ce plateau, la déclaration d'une ancienne sénatrice qui disait qu'elle avait été, elle, sénatrice pendant deux ans et deux mois. Pour deux ans et deux mois au Sénat, elle touche chaque mois une retraite de 1300 euros. 50 euros. Elle dit que c'est indécent. Mmh. Elle, elle dit que c'est indécent. Mais pour deux ans et deux mois, elle touche plus que ce minimum des 1200 euros mmh. que le gouvernement promet à, et qu'il ne donnera pas. – À quel âge touche-t-il cette retraite ?– ah bon. ben, Lorsqu'elle que... lorsqu valide ensuite ses pour la retraite. Ça. Mais pour deux ans et deux mois d'exercice, c'est ce qu'elle touche. La retraite moyenne d'un sénateur, c'est 4400 mmh. euros. Et il y a un article qui vient de, de sortir euh, dans, dans, dans un journal d'investigation qui dit que l'un des secrets les mieux gardés de la République, c'est leur expression. Mais c'est que la retraite <rire> du président du oui, Sénat, eh bien, ouais. personne ne sait quel est le montant de cette retraite. Après, pour quelqu'un qui c'est pas sénat, une
0: question de qui... montant puisque c'est une caisse autonome donc pour...
1: bon alors d'abord
0: passons D'abord, mais...
1: le président du Sénat, il est sénateur depuis je ne sais pas plus <rire> une génération moi j'en sais rien, rien. Hein. Je, ça, 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 ça remonte ouais. à, à, à Matusalem, et sans doute est-il encore il encore être élu pendant Autant d'années que qu'il qu mais... restera sur cette terre. Donc je ne sais pas combien il en touchera, mais enfin il y a quand même il y a quand même un problème là-dedans. Bah oui, et puis il y a un problème, sûr. il y a quand même aussi un problème démocratique. On ne sait même pas comment ça se passe en fait. Oui. On découvre les choses, on découvre tout ce qu'il y a oui. sous le tapis et tout ce qu'ils prennent bien soin surtout de cacher oui. derrière les rideaux.
0: Oui, voilà. pourquoi pourrait d'ailleurs en, en éteindre cinq et pas les autres il y, en a, il, y en a, il y en a une quinzaine, il me semble.
1: Parce qu'ils vont y aller crescendo, euh,
2: parce que ça, ça se verrait, parce que peut-être ça braquerait encore davantage l'opinion publique. Mais ah bah là, il faut bien les se rendre compte. Encore
0: de... plus parce que l'exemplarité n'est pas là. Il
2: voilà. n'y a pas d'exemplarité. Enfin, ça serait si les politiques étaient là pour montrer l'exemple, ça serait, on serait sans dans une autre société. Mmh. Visiblement, c'est pas le cas. Mmh. Et là, euh, il faut voir. Euh, et C'est important de souligner aussi le régime spécial des policiers, parce que mmh. on peut, on peut comprendre les forces de l'ordre qui vont aller euh, rentrer dans le tas des manifestants mmh. en disant, mais voilà, vous êtes bien payés, vous défendez finalement votre régime spécial aussi. Mmh. Euh, c'est proprement... Une ersatz d'ancien régime, je ne vois pas d'autre mot en réalité, avec un président qui est une sorte de roi, euh, roi en CDD, mais voilà, il a tous les pouvoirs, quasiment, une cour, parce que derrière c'est de la courtisanerie mmh. basse et veule, avec distribution de prébandes et de médailles, euh, des, des nouvelles noblesses, soit de rentiers soit de, de rentiers de la République, qui fait à peu près euh, ce qu'elle veut, euh, et, et derrière un peuple qui n'a pas voix au chapitre, mmh. et qui quand il veut voter, euh, bah, a un choix entre la peste et le choléra systématiquement, et se dit, ben, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, on n'a pas le choix, donc, et qui se retrouve après à, 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 dans la rue parce que la démocratie est défaillante. Ouais.
1: – Alexis Poulain a employé un terme important, il a parlé de rente. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la plupart des hommes politiques aujourd'hui sont des rentiers, des rentiers de la politique. Et ça veut dire que le problème structurel, le problème institutionnel, tel que nous l'avons analysé il y a un instant, à partir du moment où euh, il crée cette possibilité de rente, le problème institutionnel devient aussi le problème des personnes derrière, qui essaient justement de s'installer dans, dans ce système mmh. pour servir leurs propres euh, leur propre intérêts. On passe du système au personnel politique.
0: – Il y a un député d'ailleurs qui, 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 qui démissionnerait si, la, si le texte… Euh était voté hein, euh, un député à gauche. Qui... Ça reste à voir. Il a choisi son, son mandat de député. Ça reste à voir, évidemment. Et puis je Alors, vois pas
2: l'intérêt. En fait, il est là pour débattre. Donc, euh, si le texte passe, bah, bah, pour bah, pourquoi démissionner enfin, C'est des
0: approbations. – Alors en tout cas, il va y la question aussi des débats sur cette fameuse question de la pénibilité, ça a fait l'objet d'ailleurs d'une déclaration d'un sénateur PS également qui a interpellé Bruno Retailleau, le chef DLR au Sénat, les socialistes qui veulent rétablir d'ailleurs tous les critères, les quatre critères qui ont été annulés pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, la pénibilité vue par Bruno Retailleau, recadrée par Yves Chantrel, regardez. – Vous avez dit, je cite, sur les métiers pénibles, plus on met en exergue la brutalité de ces métiers, moins on trouvera de nouveaux entrants. Vous vous rendez compte de ce que vous avez dit Je répète, plus on met en exergue la brutalité de ces métiers, plus moins on trouvera de nouveaux entrants. Ça en dit long sous votre insensibilité et votre volonté d'invisibiliser justement les métiers qui abîment les corps. Cette brutalité, vous ne voulez pas qu'elle se sache finalement ça en dit long de cette majorité sénatoriale qui ne souhaite pas agir justement pour rendre ces métiers moins pénibles. Il, il a raison de, de, de le soulever, euh, Yves Chantrel. La droite qui dit plus on parle des, des métiers pénibles, moins il y aura de personnes qui voudront y, euh, faire ces métiers-là.
2: <rire> <rire> qui a raison Mais Évidemment. Euh, enfin, de toute façon, c'est exactement ce que disait Macron euh, en disant, j'aime pas trop ce terme pénibilité parce oui. que ça veut dire que le travail est pénible. C'est enfin, proprement scandaleux. Ces gens-là ont une vision du travail… – D'ailleurs,
0: on parle plus de pénibilité, c'est usure professionnelle, oui, le fait, terme employé dans les textes.
2: – Peu importe la langue. enfin, mmh. à un moment, il va falloir aussi mettre sur la table le, le poids des cabinets de conseil dans, dans le malheur qui, qui, mmh. qui tombe sur nous et reprendre le pouvoir à ces consultants. Et donc, c'est des gens qui ont un rapport au travail d'enfant gâté. Euh, c'est quasiment un travail loisir, on va dire. Euh, ils n'ont jamais connu euh, les 3-8, la chaîne, des, des, la vraie aliénation que procurent euh, ces travaux, ces, ces, ces ouais, emplois qui sont des emplois qui, qui, qui fatiguent, abîment, mm. euh, qu'on ne peut pas faire pendant des années jusqu'à 64 ans. Mm. Pour eux, c'est quelque chose qui n'existe pas. Oui, et quand on se plaint, c'est pas grave, il y a des exosquelettes. Donc il y, y, y a vraiment un, un déni de réel, il y a une méconnaissance du réel et il y a un mépris euh, de ces couches populaires on, qui sont dans ces métiers-là.
0: – on va faire une formation pour faire un autre boulot. Euh. – C'est ce que
2: dit Macron une infirmière en disant, euh, écoutez, si à 64 ans vous êtes infirmière, vous aurez pu faire quand même une formation pour faire autre chose avant. –
0: Pour faire autre chose, ouais. à 64 ans… – Ils ne connaissent ans, euh, ni
1: la pénibilité des métiers, ni l'amour du métier, l'amour du geste, l'amour du savoir-faire, mmh. le fait de la, de, de la bonne pratique, de la transmission aussi, de ce qu'on qu a appris, mmh. de ce qu'on sait faire et de ce qu'on veut perpétuer. Voilà, Tout ça, tout ce qui est la, la réalité de la plupart des métiers euh, aujourd'hui, eh on a des gens qui parlent, eux, qui sont en, en, en lévitation et euh, les propos qui ont été rapportés dans, dans, dans cette intervention euh, touchent juste, je crois.
0: Ouais. – la, la prochaine mobilisation, euh, ce, sera, ce sera pour la, la hausse des salaires, Alexis Poulin, on en entend beaucoup parler, il y a déjà des, Alors, on va le voir, des, des manifestations en Allemagne, déjà, beaucoup. Sur... – Oui, parce
2: qu'il faut voir que la, la politique monétaire de la banque centrale, enfin, des banques centrales a créé l'inflation, mmh. cette inflation a ensuite été nourrie par la hausse des profits, mmh. deux fois plus que par le, le reste, donc des prix parce que vous avez des profiteurs de crise, les fonds financiers, les banques, mmh. euh, la grande distribution, les énergéticiens qui ont fait des profits comme jamais. Le CAC 40 se porte très bien, mmh. les grandes entreprises se portent jamais très bien et la finance bien... ne s'est jamais aussi bien portée parce que la crise c'est formidable. Donc les profiteurs de crise qui ne veulent pas payer puisque Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ne sait pas ce que c'est qu'un super profit mmh. et la double peine, c'est de dire que si jamais on se met à vouloir augmenter les salaires, alors on rentrerait dans la spirale prix-salaire, c'est-à-dire que oui, l'augmentation la des salaires ouais. augmenterait davantage l'inflation, mais c'est scandaleux, oui, scandaleux, puisque d'un côté les profits augmentent, et rien n'est fait pour contrôler cette augmentation des profits artificiels, et de l'autre côté, les gens ne peuvent plus se nourrir, parce hum. que les prix dans les chariots et dans la grande distribution deviennent proprement scandaleux. Donc c'est pas possible. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, la politique du soyez sympa ou du chèque, comme Bruno Le Maire qui tenait euh, réunion avec les, les grands distributeurs en disant ils feront un petit panier inflation euh, et c'est eux qui choisiront les produits qu'ils mettront dedans, et, et c'est quand même un cadeau de plusieurs millions hein, qu'ils ouais. font. Euh, c'est une blague. Mm. La Parce vraie que... question, c'est quand est-ce que vous payez les gens pour qu'ils puissent vivre, vivre correctement, décemment. décemment, avec un salaire
0: euh, et, et faire face à l'inflation. François Coq, quand on voit ces, ces manifestations en Allemagne, hein, euh, qui ne sont pas enclins à manifester facilement, là, les Allemands, mais il y a quand même depuis plusieurs semaines plusieurs manifestations pour une hausse des salaires qui réclament jusqu'à 500 euros de plus dans certains secteurs. C'est normal, on le voit en
1: Allemagne, on l'a vu au Royaume-Uni, mm. on a vu des gouvernements qui, eux, ont été vers les hausses de salaires, je pense notamment, par exemple, à, à, à l'Espagne. Mm. Euh, il faut quand même se demander si, d'une certaine manière, M. Macron n'a pas si finement joué que ça, en voulant un symbole politique, certes, avec cette réforme des retraites, mm. mais aussi en faisant un pas de côté par rapport oui. à ce qui sait être la grande revendication, mmh. la plus large, qui a la plus large et la plus forte assise dans ce pays depuis des mois, qui est celle des revalorisations salariales et de pouvoir mener oui. une vie digne par le fruit de son travail. Mmh. Ça, on voit que depuis euh, l'automne, c'est ce qui est en train d'agréger mmh. de plus en plus. Et certains ont choisi d'aller sauter à la corde sur des sujets partiels. Eh ben, Peut-être que si on avait choisi ce sujet-là, comme euh, euh, angle de confrontation avec le, 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 le gouvernement, peut-être qu'il aurait pu y avoir encore une mobilisation peut-être plus forte encore. Celle-ci est importante, nous verrons où elle mènera. Mais je fais partie de ceux qui pensent que le, le gros point de cristallisation, c'est celui-ci, parce que nous ne sommes pas sur un épiphénomène, parce que la question de l'inflation est une question qui existe depuis plus d'un an et demi mmh. maintenant, mmh. qui a commencé en 2021 à l'automne 2021, ouais. et dont on nous dit qu'elle devait connaître son pic au début <rire> de l'année 2023. Oui. Et, 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 nous sommes déjà au mois de mars, ouais. et elle n'est pas prête, non seulement de s'arrêter, mais en elle plus, plus, elle est en train de glisser électrolé. vers des secteurs de plus en plus sensibles, hum. notamment le panier euh, de, alimentaire, le, 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 le caddie que nous remplissons tous hum. au, au, au supermarché. Ouais. Donc, il euh, y a là un enjeu politique pour identifier ce qui est le point de cristallisation. Pour l'instant, la bataille euh, se concentre peut-être un peu trop sur la question euh, des, des, des retraites, retraites oui. alors que le champ d'action le plus large mm. est sans doute la question du pouvoir d'achat. Oui, Est-ce qu'il veut dire qu'au lendemain de la bataille de retraites. Oui. On l'a entendu, est aussi une des raisons pour il faudrait lesquelles... peut-être que et les bien politiques bien et les syndicats oui. trouvent le moyen de porter cette, cette parole avec plus de centralité.
0: Mm. Allez, tout de suite, Polite Maglactus qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité. Et on commence par le garde des Sceaux, Éric dupont moretti qui s'est excusé après avoir fait deux bras d'honneur, soi-disant au patron des LR, Olivier Marlex, le patron des LR à l'Assemblée, regardez.
1: Je suis, euh, je le dis à toute la représentation nationale, profondément affecté par ce moment que je suis euh, amené à vivre. Je redis ici, avec euh, beaucoup de force, que... Je n'ai pas voulu viser le président Marlex, mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses, ainsi qu'à toute la représentation nationale.
0: Alors, il s'est fait recadrer, évidemment, par la présidente de l'Assemblée, mais alors, il n'est pas sanctionné, contrairement à...
2: Non, c'est étonnant,
0: au, au député qui parce que c'est le... un ministre
2: et que ah, la présidente ne peut pas euh, sanctionner un ministre.
0: Elle bon, ah, ne peut pas tout faire,
2: non, c'est proprement scandaleux. mais, mais... À,
0: à, au chef des, des LR en plein, euh, en plein débat sur la réforme des retraites euh,
2: – Non mais alors après, il y, y a des moments lunaires où on entend, non, euh, effectivement, euh, on ne doit pas faire de bras d'honneur dans l'enceinte le, oui. de l'Assemblée nationale. Enfin, c'est
1: indéfendable. Oui, – il faut indéfendable, c'est deux fois en suivant, il a le temps de se vrai. reprendre, il continue, il enchaîne. Et puis, bon, mais où est-ce que ça va s'arrêter en, en fait, la vraie ouais. question, c'est oui. ça. Où est-ce que ce, ce, ces clowneries permanentes à l'Assemblée nationale vont s'arrêter Des députés, des jeunes députés, mmh. de la majorité, de l'opposition, des ministres euh, Enfin, – Tout ça n'a plus, plus aucun sens, ouais. l'affaissement de la vie politique, de la représentation démocratique dans notre pays est absolument… Mmh. Terrible, terrifiante. Et on ne sait pas ce que les, ce que, ce que les Français mmh. vont bien pouvoir en penser. Quelle est la porte de sortie en oui. réalité Nous n'en avons pas. C'est ça la difficulté. Mais une dissolution, mais pour faire quoi Parce ouais. que nous avons ouais. vu que le remplacement ouais. du personnel oui. politique à partir du moment où on reste dans ces mêmes logiques ne suffit pas. Il y a eu un renouvellement assez important du personnel politique en 2017 mmh. et en, à nouveau en, en 2022. Et est-ce que euh, le nouveau personnel politique aujourd'hui apporte quelque Chose dans ce débat public par les pratiques nouvelles qui sont les siennes. Ce je... n'est pas encore prouvé.
0: Ouais, pas encore prouvé. Oh, regardez Olivier Dussopt quand même, parce qu'il a eu une phrase assez étonnante sur, sur Marine Le Pen, justement dans ouais. ce cirque ambiant à l'Assemblée nationale et un petit peu, on l'a vu, euh, au Sénat. Il dit, euh, finalement, dans tout ça, regardez Marine Le Pen. Elle a été bien plus républicaine que, que beaucoup d'autres dans ces moments-là. C'est quand même incroyable qu'Olivier Dussopt oui. puisse faire envoyer des fleurs à Marine Le Pen. –
2: Non, c'est pas incroyable, puisque c'est exactement l'essence le, même de, de la Macronie, c'est euh, prendre la passe à linge et la mettre sur le nez en disant « Oula, c'est l'extrême droite, il faut lutter, il faut absolument être contre ouais. eux ». Et puis en réalité, collaborer, travailler avec eux, préparer même le terrain pour, euh, pour la suite, avec deux vice-présidents de l'Assemblée du Rassemblement national, avec mmh. différents groupes de travail qui ont été donnés au Rassemblement national. Et donc… Euh, qu'ils arrêtent de donner des leçons aux gens, mmh. euh, qu'ils arrêtent de faire croire qu'ils sont là pour lutter contre l'extrême droite, puisque ces déclarations du ministre montrent bien que, oui, euh, eh bien, le Rassemblement national est républicain et donc ça va être compliqué, après, de dire que c'est l'extrême droite et qu'il faut lutter mmh. corps et âme contre ça, comme le fait Clément Beaune, euh, en disant qu'il s'est engagé en politique pour lutter contre mmh. cette extrême droite-là. Mmh. Donc ils sont incohérents, comme leur président, d'ailleurs, euh, et ça montre encore davantage la fausseté, la clownerie, l'artificialité mmh. du débat ouais. euh, qui euh, prive les Français d'une représentation digne de ce nom.
0: Autre chose qui, qui a retenu notre euh, attention dans l'actualité, le chef de l'État qui remet la Légion d'honneur à, à Agnès Buzyn. En ce mercredi, Agnès Buzyn, c'est l'ancienne euh, ministre de la Santé hein, qui euh, avait été euh, un temps poursuivie par la justice pour sa gestion du Covid, puis relaxée. Et donc Agnès Buzyn va être décorée de la Légion d'honneur. François Coq, une réaction
1: – Poursuivie par la justice, attendez, poursuivie par la Cour de justice oui, de la République, oui, c'est-à-dire oui. l'endroit le, où on règle les questions entre amis et euh, en, en, en vase clos. Donc elle avait été poursuivie, elle a été euh, re, re, relaxée, mais il n'empêche qu'il qu y ait eu faute ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, faute morale de la part de Madame Buzyn mm. pour son abandon de poste. Elle est venue clamer depuis des mois que, oui, 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 elle avait prévenu, Monsieur Macron, elle avait mm. prévenu tout le monde que sur le Covid, elle, mm. qui était extrêmement compétente, parce que pour le coup, elle est de, 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 de formation médicale, mm. elle avait vu arriver le Covid, elle était très, extrêmement inquiète. Ça ne l'a pas empêché, que je sache, de quitter son ministère de la Santé mm. En plein à la veille de l'arrivée du Covid, pour partir sur pour une élection si importante, oui, les élections municipales Paris. à Paris, et pour aller faire, bien évidemment, un score, un score ridicule. Mais ridicule. pas son a, choix,
0: elle avait été poussée il par il y, a, en tout cas, il y a faute morale un et
1: éthique devant tout le pays de Mme Buzyn. Mais parce que pour le jeu des copinages, M. Macron trouve ça digne de lui remettre la Légion d'honneur. Je trouve ça très choquant.
0: C'est choquant pour vous aussi, Alexis Poulain, quand on voit qu'en plus dans les autres pays, il y a beaucoup d'enquêtes qui sortent et qui mettent en cause la gestion voilà. du Covid de beaucoup
2: de voilà. Voilà. C'est-à-dire que en France. Euh, ouais. La gestion Covid a été faite sous le sceau du secret défense lors des conseils sanitaires, euh, de défense sanitaire. Euh, donc, il y a eu une protection de, de cette parole-là quand dans d'autres pays, euh, les lockdown files en Grande-Bretagne, mmh. notamment, on commence à comprendre la manipulation on qui était en, en jeu Italie. et le rôle des cabinets de conseil. Et heureusement, Madame oui. Assassi, sénatrice et d'autres sénateurs, ont, ont levé le voile sur l'importance clé des mmh. cabinets de conseil dans cette gestion erratique de, de, de la crise Covid. Donc, au lieu d'avoir des, des protagonistes, jugés ou à minima comptable de leurs actes, ils sont récompensés, promus. Olivier Véran qui est porte-parole, Agnès ouais. Buzin qui est partie à l'OMS, qui se retrouve je ne sais pas où. Enfin, c'est le jeu des chaises musicales. C'est encore une euh... faute
0: politique. Emmanuel Macron sait très bien qu'il y a des enquêtes en cours, etc. c'est un risque politique, non, de faire
2: ça. Il, il s'en fiche. Ou il s'en fiche, voilà. C'est toujours Il sait le roi. Donc, il décide qui est en cours et qui, euh, qui n'est pas en grâce, euh, et, et, et c'est tout. Mmh. Et c'est aussi simple que ça. Mmh. Et tant qu'il n'y aura pas de contre-pouvoirs forts, essentiels, qui sont réels, et là je parle du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, qui ont failli aussi mmh. au moment de la crise Covid, avec ce passe vaccinal qui n'avait pas lieu d'être, euh, eh bien, le roi a encore plus de pouvoir en République mmh. qu'en monarchie quasiment.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, <rire> Alexis. Merci, François Coq. Euh, merci à tous les deux d'être venus euh, sur ce plateau de, de Politmag. Et, et merci à vous, évidemment, pour votre fidélité. rester avec nous sur RT France.